0: Пришли церберы. Слово снобизм. Си. Ага. Э -э, В этот момент я это... вот так должен был сесть. Да. Человек, обладающий статусом самого стильного ресторатора России. Владимир Переман. Скромность
1: она украшает во все времена. Там лобстеры везде валяются. Вот теперь я знаю,
0: куда все время шествуют
1: эти девушки. Вот на таких вот шпильках. Мне бы очень хотелось, чтобы мужчины чувствовали повышенную ответственность за то, как они себя ведут. Именно поэтому ты сегодня здесь находишься. Uh, а и <laughs> да. Я хочу все-таки выходить В мир моды как человек Который в дальнейшем получит признание Для того,
0: чтобы перестать Быть самозванцем Напротив меня сидит человек Обладающий статусом Пусть и неофициальным, но самого стильного Ресторатора России Это Владимир Переман, привет Все-таки насколько важно иметь вот такой статус В бизнесе? Uh...
1: Это абсолютно не стратегия. То есть я mm -hmm. не могу сказать, что я об этом думал как э, такой вот такой бизнес-задачи. Э, скорее, э, я перехожу к тому, что все это моя проекция. Я создаю авторские проекты, mm -hmm. авторские рестораны. И мое ощущение, мое самовыражение, моя мода внутренняя, mm -hmm. да, мой стиль, это все то, что мы потом видим в проектах. Э, сейчас я столкнулся с тем, что то, как я одеваюсь, и то, как я хочу одеваться в будущем. Разница с тем, что я уже делаю в ресторанах, потому что у ресторанов задачи, несмотря на всю их такую творческость, они, в общем-то, бизнесовые и утилитарные, и часто во многом тебя ограничивают, потому что, ну, есть там определенная аудитория. Я никогда не ощущал вот эту точную такую цепочку, когда ты вроде бы в Инстаграме надел сверхнаряд, и он какой-то жизнерадостный, на реакцию людей, потом начал просто получать какие-то отзывы, начал получать там, либо критику, либо одобрение, либо, в принципе, там, некую оценку, и понял, что на людей это влияет. То есть, действительно, социальные сети сильно влияют, и поэтому там вся коммуникация моя личная, она, разумеется, там, идет сквозь призму одежды во многом. Mm -hmm. Потому что э, мне хочется, чтобы люди получали праздник, когда они думают обо мне, да, внутреннее mm -hmm. какое-то вот такое состояние праздника, или когда они готовятся идти в наши рестораны. Поэтому я, наверное, себе не могу, если говорить про бизнес, отчасти позволить быть э, утилитарным. Но при этом... Ну, я остаюсь точно собой У меня очень интересная семья, необычная И там всегда было Какое-то чувство стиля, аккуратное При этом
0: абсолютно... Семья связана с музыкой Да, семья классических
1: это, музыкантов да. И папа, мама, бабушка, дедушка, они все-таки артисты uh -huh. И поэтому у них есть Какое-то такое чувство стиля определенного uh -huh. Папа солист оркестра Большого театра Много лет на сцене и, и, и под сценой mm -hmm. в оркестровой яме. Я думаю, что вот то, что он впитывает от того, что происходит в постановках, балет, опера, mm -hmm. неважно, то есть вот это ощущение да, от артистов, от их изменчивости mm -hmm. в одежде, очень так переносится mm -hmm. в семью. То есть папа всегда очень одет необычно, очень деликатно. Часто шейные платки какие-то, да, там такие интересные миксы, сочетания одежды. Я это с детства все вижу. То есть мое первое воспоминание о вещи, о которой я мечтал, мне... Почти 9 лет мы переехали жить в Стамбул. Это был 92-93 год. И мы, ну, естественно, видели магазины, во-первых. Да, да, и да. я как маленький такой проводник, потому что мама очень скромная. И я всегда, значит, там, я таскал, когда давай посмотрим, посмотрим. И я видел туфли тогда... Ну, наверное, только начиналась мода на инспекторы. Опять она появилась, вот эти туфли, значит, с дырочками. И Я да. влюбился в бежевые, в такие инспекторы, красивейшие. И долго-долго... А я добивался всего на свете. В детстве То есть невозможно было меня остановить. Мама, Ужасно было. Я вот вспомнил, помню, как я мечтал об этой покупке. И потом много лет я покупал одежду, боролся с чувством вины за это. И вот только сейчас, годам 36, как раз к своим, я начал потихонечку ощущать, что это позволяет мне развиваться. То есть одежда, она, конечно, развивает сильно
0: меня в данном случае, развивает мой бизнес, мою жизнь. Испытывал чувство стыда за то, что покупаю себе одежду. Почему?
1: Ну, я думаю, что это моя такая персональная штука. Наверное, не, не все этим страдают. Не все, конечно. Но как-то я так воспитан. То есть мне, мне часто казалось, что... Это избыточно, да, что mm -hmm. это такое какой то пир во время чумы, постоянное. То есть я, я не рассматриваю нашу жизнь как выдающийся праздник все время. То есть я, я реалист, я mm -hmm. пытаюсь смотреть трезво на вещи. И мне казалось, что э, на контрасте с, там, с голодом, страданиями или еще что-то это может выглядеть всегда внутренним. Вот моя внутренняя да, оценка не совсем, не знаю, деликатная, уместно по-христиански или еще mm -hmm. как-то. Ну, в общем, я так с этим, с этим играюсь. Mm -hmm. Поэтому я, наверное, до, до сих пор не, не познал какой-то мир такой вот совсем роскоши, да, вот в вещах. То есть я, ну, там, умеренно покупаю бренды совсем такого, такой величины сверхъестественной. Там, не знаю, Луи Войтон, но вот кеды я покупаю, кеды мне там нравятся, я их аккуратненько позволяю это делать. Но в целом вся моя одежда в основном, она не не кричит брендами, вот даже сейчас, как я одет, это может стоить пять тысяч рублей, может стоить пятьдесят, и как бы сложно, сложно понять, что
0: именно надето. Я тоже испытываю, mm -hmm. на самом деле, чувство какого-то стыда, когда совершаю какую-то покупку, ну, которая стоит каких-то неразумных, неразумных денег, денег да, и начинаю как-то с собой договариваться, я и заработал собственным трудом, поэтому я могу себе это позволить. И Синдром самозванца я тоже страдаю. И вот мне, мне хочется если... обнять тебя Алексей, в этот момент. Это приемы психотерапевта. И мне вот интересно, у тебя есть такая история или ее нет? Или это как-то одно с другим не связано?
1: Ровно одна часть меня в этом состоянии находится постоянно. Более того, я разговаривал пару дней назад с профессором, которому 64 года, который преподает много лет в МГУ на психфаке, в Ранхисе и так далее. Он консультант, бизнес-консультант большой. И когда я затронул эту тему, он сказал, если я прихожу на лекцию и не испытываю чувство стыда то за то что я недостаточно хорош то я значит то лекция провальна мне кажется это вообще очень крутой крутой такая точка роста для нас с тобой для каждого из нас кто страдает таким синдромом это прекрасная такая точка опоры для того чтобы не скатываться в самолюбование в безумное ну да. вторая часть меня говорит что никакого самозванца не существует и я абсолютно точно имею право наслаждаться своими способностями, талантами тем, что я достигаю. И в ней, конечно, гораздо больше удовольствия, наслаждения и вот, да. тоже потенциала. Поэтому все хорошо,
0: сколько Те... можно страдать, Те... блядь. Теперь бля. я буду знать, как с этим работать. Спасибо. А Кто все-таки самый стильный ресторатор, по мнению Владимира Перельмана?
1: Вот это да. Я вижу трансформацию людей, значит, как бизнес-стратегию. Многие известные рестораторы, мои коллеги, я вижу, как они одевались 5-6 лет назад, и какое было да. чувство вкуса, и какое на сегодня. Я вижу, что это методическая работа, такая планомерная, возможно, с привлечением консультантов, либо просто с правильным каким то таким рекомендациями. Я пока не могу сказать, кого я вот вижу по-настоящему, вот таким сверхстильным, сверхмодным. Люди по-прежнему пытаются соответствовать трендам, соответствовать каким-то периодом, да, в моде. Я думаю, что когда они все, я в том числе, это преодолеют, тогда вот можно уже будет говорить о каком-то таком высоком уровне развития, высоком уровне вкуса. Это Русские власть. мужики, они прячутся за одеждой во многом, особенно успешные бизнесмены, они, конечно, ну, какой-то создают вот этот барьер, да, из э, попытки быть крутости, но на самом деле вот нам кажется, что все это уже отмерло, там, 90-е годы, все эти куртки, пиджаки, но это же броня 100%, да, и... да. Я там иногда одеваю какие-нибудь шорты, и на них навязываю платок так, что это выглядит как юбка, и в этом гоняю, и мне класс. Первый раз я надел значит, совершенно там, не мужскую одежду, условно, там, лет 16. Я там, готовился mm -hmm. на свидание с девчонкой, моя первая любовь была в институте, 16-17 лет. И был у других девчонок дома И они, значит, веселились, радовались У меня были длинные волосы, как у тебя красивый <с> угу> ободок там, И так далее и Я думал, блин, ну в чем пойти так, чтобы поразить Я делал какую-то женскую куртку коротенькую, белую значит Потом мне еще и глаза подвели И вообще я превратился уже в совершенно в такое в А, идеальный лук для свидания да, абсолютно получается. идеальный лук для свидания ничего и с цветами ехал в метро И, и я кайфовал от того, что, что происходит с пространством Как на меня реагируют люди и вообще Какой как, это год был? Как я выгляжу Слушай, это был 2000-й Вот прям ровно и, конечно, тогда -то, ну, так, все это выглядело так себе, я думаю. То есть... я, я
0: тебе могу сказать, кстати, что мне кажется, что в 2000 году на вот такое реагировали гораздо более толерантно, чем отреагировали бы сейчас. Знаешь почему? Может быть, не Вспомни, что творилось в медийном пространстве, что происходило на эстраде даже, которая была трендсеттером всего в то время. 2000-е это шура, если не ошибаюсь. Представить себе сегодня Шуру на сцене э, фестиваля песни года в шубе, в колготках и на платформе просто невозможно. Но Шура не ездил на метро тогда, а я поехал. Но эти люди ведь видели, что происходит. Может, телевизор был единственным окном вообще в мир. Поэтому я просто подозреваю, что может быть даже ты не произвел такого фурора в метро.
1: Возможно, но все-таки я говорю о том, что вот мужчинам точно не хватает внутреннего такого ощущения свободы. Я не говорю про какую-то разнузданность или про какой-то там кичи или стопроцентный вызов или, не знаю, желание привлечь какое-то там ультимативное внимание. Я говорю о том, что все-таки ты должен делать то, что тебе хочется, то, что тебе нравится, вот то, что ты действительно тот порыв, который ты испытываешь. Вот я точно так одеваюсь сегодня. Да? Сегодня я одеваюсь Ровно так, как мне хочется Как мне вот подсказывает желание И не, невзирая на то, что происходит вокруг
0: Самый правильный путь, на мой взгляд Наверное. А как, кстати, свидание закончилось? Ой, да мы встречались три года, это была первая любовь Было, Все за... очень -очень было хорошо, она потом
1: ушла от меня Все закончилось прекрасно Может быть, потому что ты
0: перестал носить эту куртку Да, наверняка Может быть, поэтому насколько сегодня посещение ресторанов, определенных мест стало для людей ну, какой-то составляющей частью их имиджа, их образа. Угу. Классный заведения.
1: вопрос. Очень классный вопрос, потому что действительно рестораны стали делиться на светские, не светские, модные, не модные, очень активно стали. То есть это было всегда, конечно, да, и в те тоже, но сейчас я прям вижу как бы поведенческий выбор. Да, mm -hmm. не утилитарная потребность То есть был какой-то момент, когда не хватало ресторанов на каждый день Людям надо было просто где-то есть Когда вот мы перетрансформировали, да, страна перетрансформировалась Сейчас я вижу, что э, такие костяки э, аудитории формируются Вот mm -hmm. эти ходят только туда, эти только туда И э, люди, конечно, ставят клише на рестораны ну, Например, там, возьмем мою рыбу, мою mm -hmm. там, вот, Модная аудитория, так я скажу, да, там, ультрамодная Она туда не ходит потому что это ресторан такой он более таверного стиля, какого-то вроде бы и все равно высокий среднечек на каждый день, но при этом он такой более чуть-чуть взрослый. Да? Дальше я там перемещаюсь в какой-то ресторан на Никитской и, и вижу, что туда народ идет цель, просто целенаправленно для того, чтобы окунуться в эту атмосферу модного места. При этом это уже не те модные места, в которые выгуливали там роскошные пати и наряды в какие-то там те же 2000 а это модные места как смысл жизни, как как хайп, да, как э, тренд ежесекундный. Я не знаю, что будет в перспективе, насколько быстро эти рестораны mm -hmm. начнут э, отмирать, потому что ну, все равно мы видим миграцию. Вот Когда ты делаешь ультрамодные места, вот эта ультрамодная маленькая весь костяк, вот эта публика, она ну, как бы мигрирует из одного в другой. Мне кажется, путь такой достаточно тревожный. Вопрос, через что... Ресторатор проявляется и что он хочет этим сделать Вот возьмем моего друга, вчера приезжал в Москву Дим Блинов, питерский ресторатор Который делает одни из самых там, знаковых модных ресторанов в Питере При этом, если взять его как просто человека И как он одевается, это совсем от моды далеко mm -hmm. А рестораны супермодные И построены там, дизайнером, который прививает модные идеи Запада и так далее, и так далее вот совершенно видишь, такой как будто бы да. дисбаланс. Я себя ощущаю, наоборот, гораздо более модным, чем мои рестораны. И вот тут вопрос, что ресторатор добивается. Мне кажется, что это тоже к вопросу о стратегии. Uh -huh. да? То есть рестораторы выстраивают какую-то такую свою коммуникацию через, через свои проекты, зазывая ту самую аудиторию. Мне этот подход не очень нравится. То есть я все равно считаю, что и мода, и ресторанный бизнес, и вообще вкус и стиль, это должна быть очень такая открытая система. То есть не может быть в современном мире таких больших блоков. Да? Там, вот у меня модный ресторан, здесь модная публика, а все остальные, кто не модные, нежеланные, там, например. Да? Или я там, одеваюсь модно, классно и так далее, поэтому я там, mm -hmm. дружу только с этими. Мне кажется, что должно быть гораздо больше толерантности. Вот вообще мода на сегодня для меня, ощущение толерантности в ней, оно есть, но оно пока такое по верхам очень серьезными столпами. Да? То есть, там, окей, мужчина может одеть женскую одежду толерантно, мужчина может одеть там, украшения, окей, толерантно. А мужчина в юмках на показах это как бы толерантно, Black Lives Matter, все mm -hmm. вот эта история. Но мне кажется, это такие штуки, такие какие-то фундаментальные, а дальше-то идет еще много ведь настроек yeah. вот этой самой толерантности, именно ну, такой честности, отсутствия снобизма, открытости моды, желания моды воспитывать вкус. То, о чем я мечтаю. То есть, мне очень хочется... Mm -hmm. Воспитывать вкус своих гостей, своих адептов, своих друзей и свой собственный.
0: Слово снобизм. Си.
1: В этот момент ты... я вот так должен был сесть. Да. <свят>
0: вот оно. Я понимаю, что ты этим страдаешь. Именно поэтому ты сегодня и здесь находишься. А и <свят> <свят> да. как тебе удается с антиснобистской такой позицией иметь успех в этом бизнесе? Потому что люди ведь по-прежнему для них для многих людей поход в рестораны это должно быть ощущение роскоши непередаваемой. Должен быть вид, должно быть все. Многие им должны мыть и воду пить и все такое. И все... Дешево. Да, и чтобы Минуточку. было еще недорого. Если они оставят 200 рублей чаевых, то это вот они прямо скинули вот так вот с плеча.
1: Ты хочешь, чтобы я ответил э, очень, как ты борешься очень, очень
0: сложно или очень легко? Я хочу, чтобы ты ответил честно. Во-первых, как ты борешься со снобизмом в своей сфере? Скромностью.
1: Угу.
0: Скромностью людей, которые работают со мной, персоналом.
1: То есть у меня... Вот я все время говорю о том, что у меня классные лица. Это я так, ну, такое обобщающее понятие. То есть там на кухню, везде, где зайдешь. Э, уборка, значит охрана и так далее. Э, скромность, она украшает во все времена. Да. И... Есть, конечно, обратная сторона медали, когда ты из-за скромности не можешь куда-то вылететь совсем в стра стратосферу. Но вот скромность versus с mm -hmm. это, на мой взгляд, единственная работающая концепция. Это подвергание сомнению внутренней вообще структуры, в принципе. То есть я смотрю на свои рестораны и проверяю каждый раз, когда их делаю или mm -hmm. когда они уже построены, насколько они открыты, насколько они все-таки демократичны. Какой бы дорогой проект это не был, какой бы красивый он не был, мне всегда очень важно, чтобы там не было ощущения, что мы поставили барьер, потому что там ровно вот эгоизм, он прям супер близко. То есть вот само, такая самовлюбленность, она тоже очень близкая. И когда ты становишься там, известным, не, ну, это, это все испытания определенные. Мне кажется, но ну, всегда это было. То есть ничего же нового Человечество существует много тысяч лет. Ну, да. И вот эти такие страсти, они всегда обуревали нами сто процентов. Поэтому здесь, ну, такой, если философский вопрос затронуть, то каждый раз я примеряю рестораны на родителей на своих. Вот если они могут туда прийти, сами себе позволить поесть, и они не будут себя чувствовать... Тяжело и какое-то должноствование, или они, там не знаю, будут себя чувствовать слишком уязвленно, вот так как будто это не соответствует их уровню. Это, наверное, проект не, не, не для меня отчасти, там, не для них. Родители супер у меня супер проевропейские, супер, современные, молодые, демократичные, очень крутые и красивые, вообще обалденные совершенно. Но я знаю, что у них есть вот этот такой тоненький фильтр, тоненький барьер тех мест, в которые они,
0: например, никогда бы не пошли, себя чувствовали бы не свои своей тарелки. Вот я так, так борюсь с этим снобизмом. Дизайном ведь своих заведений ты э, тоже занимаешься сам. Очень во многом, да, очень. Ты просто как-то аккумулируешь вокруг себя людей. Я даже делал архитектурное бюро
1: на несколько проектов, на
0: 4-5, когда я
1: был О. практически таким главным архитектором, главным дизайнером, когда придумывал идеи. Э, я вовлекаюсь очень глубоко в каждый процесс, с точки зрения работы это не очень правильно, потому что я не вовлечен все время, поэтому у меня буйство идей. Иногда рестораны у меня получаются эклектичными очень, особенно первые. Это ярко видно, когда я там, ой, это классная идея, это классная идея, все засунул, а я не нахожусь все время в контексте рисования этого проекта, поэтому я забываю, что, что там было еще. Мне очень нравится работать с профессиональными людьми. да, И сейчас новые проекты я строю с дизайнерами, с архитекторами ну, другого уровня. Да. Раньше я реализовывал свою творческую потенцию через это, сейчас у меня, например, моя сфера интересов уходит в одежду. да, И мне уже нет нужды так много уделять вниманию ресторанному дизайну, потому что, во-первых, ну, я действительно в этом не преуспею, до какой-то степени я могу. Но я совершенно не профессионал. И, разумеется, огромное количество косяков там наломаю. И если мы говорим про соответствие трендам, а я человек вне трендов, как я себя чувствую. Поэтому я не могу построить прям супер-ультимативно трендовый ресторан. Мне для этого нужен Дизайнер, который так делает. Uh -huh. Вот, собственно говоря, здесь такой микс. Там же очень много дизайна. У тебя дизайн в еде, это плейтинг, да, все, что вы выкладываешь на тарелку, как она выглядит, как выглядит еда, какого она цвета. Uh -huh. Форма, ну вот сейчас форму я разрабатывал для нескольких проектов сам, мне просто было интересно ее попробовать поделать, потому что ресторанная форма очень много ограничений несет в себе, там надо, чтобы и размеры подходили, потому что персонал периодически меняется, увольняется, там надо, чтобы не было видно, не знаю, пятен подмышек и прочее, прочее, прочее. Фартук толстый, худой, mm -hmm. миллион всего. Очень сложная штука. И при этом еще стирки должны быть и так далее, и цвета не марки. Интересная, просто интересная задача. Вот я ее для себя рассматривал
0: именно так. Какие на данный момент существуют тренды в ресторанном бизнесе? То есть, ну, условно там, я как... Mm -hmm. Я в этом ничего mm -hmm. не понимаю, mm -hmm. как ты уже понял. И я просто могу так как-то припомнить, что в, начале, ну, нет, в конце нулевых, в начале десятых значит, было модно очень сильно суши, угу. потом появились бургерные и так далее. Угу. то есть Вот так вот декадами могу мыслить. Ты в этом смысле можешь больше просветить наших зрителей?
1: Сейчас том, тренд на дизайн в ресторанах. Он был как бы всегда, но сейчас тренд на дизайн, который ровно попадает в дизайн одежды, аксессуаров, украшений и так далее. То есть рестораны стали использовать механики немножечко другие. То есть очень много появляется. Кстати, тренд на искусство в ресторане огромный. Ну, вот я говорю про какой-то эшелон модных ресторанов. Mm -hmm. да, то есть интегрируются тренды из мира искусства разные. Это могут быть какие-то люстры в виде объектов искусства. Это могут быть картины. Достаточно часто сейчас в московских ресторанах вижу, когда уже чуть ли не экспозиции, которые все время меняются. Тренд на одежду необычную сотрудников ресторане. Тут знаешь, как интересно, ведь... Ну, условно официантом идти до какого-то возраста окей, потом начинает быть западло, я извиняюсь за сленг ну, да. Вот именно так люди часто относятся к этой профессии у нас да, в Чего городе, не скажешь, о Европе ну, немножко там по-другому, да Я не могу на 100% сказать, насколько по-другому, но в Штатах я точно знаю, что почти все дети там состоятельных родителей, любых родителей от... работали в ресторанах И поэтому у них другое отношение, поэтому такие чаевые высокие, то есть там чай 20% это... Рядом с окей, okay, да, все, что ниже, это совсем не okay. А если, не дай бог, дашь меньше, на тебя да, прям... Да-да-да, типа. не, не будут забирать, забавно. Вот, в Москве действительно за счет того, насколько ты делаешь модный ресторан, насколько ты сделал крутую форму, у тебя есть шанс привлечь более модных ребят работать, потому что, конечно, ну там, ты делаешь модный проект, тебе надо, чтобы ребята выглядели стильно, красиво, классно, чтобы на них одежда смотрелась интересно. Сейчас вот такую одежду надень на каком-нибудь, не знаю... 35-летнего официанта из «Рыбы моей», он будет смотреть совсем нелепо. Да, а при этом молодые, им хочется соответствовать, им хочется, чтобы когда их гости постоянные, там, может, и друзья даже, или родители, там, неважно, кто пришли, чтобы они не чувствовали себя, ну, там, советское слово, халдеями. Да? Ну, да. Поэтому такой тренд на эстетизацию, тренд на искусство, тренд на дизайн очень много дизайнов ресторанов стало. Такого никогда не было. Это тоже, конечно, очень московский рынок. Мы только что просто прям пару дней подряд встречаемся с разными коллегами, с рестораторами, ну там из Питера, из регионов, откуда-то. Все говорят, господи, ну мы перегреваем рынок, то есть мы делаем ту ну, матч слишком много. То есть ну, нельзя там, в проект, в котором стоит ничего, там условно полторы тысячи рублей, там вкладывать какие-то космические, там несколько сотен миллионов рублей. Но вот так устроен наш рынок то есть мы, Мне кажется, что мы перестраховываемся Нет уверенности, что шефы настолько хороши Что можно в белых стенах Условно, да, там с, просто со стульчиками Сделать в ресторан Вот нет пока такого ощущения Хотя вроде бы все время мы к этому подходим Вот такому европейскому формату Когда ты приезжаешь в это бестро Получаешь потрясающую еду, обалденный сервис Супер винную карту Но там ничего нет вообще да. ну, То есть там просто оп-оп-оп, картина висит Одна, какой-нибудь красивый какой флористический акцент Тренд на флористику очень активный все на него сразу, значит, вскочили, все эти сухоцветы просто... Сухостой. Сухостой и так далее, так далее. Все это, значит, в каждом ресторане присутствует. Ну, там, крафт отмирает потихонечку, значит, там как-то и так далее. Тренд на технологии появляется активно. Ресторанный бизнес достаточно отсталый. И по-прежнему ты не можешь взять, перевести там классический ресторан на электронное меню целиком, потому что огромное количество гостей приходит и говорит, что мы там не видим, очки надо надеть и так далее. Дайте нам, пожалуйста, Талмуд. Но, тем не менее, тренд активный, да, и он там появляется. Я давно хочу делать какие-то штуки с дополненной реальностью. Не хватает предпринимательской воли на это. У меня протест внутренний есть, я не очень люблю технологии. Меня они раздражают. То есть мне не нравится. Серьезно? Да, я пользуюсь ноутбуком, ну, не знаю, раз в месяц. Netflix открыть, в лучшем случае. Ну, вот
0: я тоже, да, мне тоже эти технологии, не знаю, может быть, меня пугают. Про дизайн поговорили, про то, как должен быть одет персонал тоже. А сама еда. Сама еда, ты знаешь, по-моему, ничего нового То есть, мне кажется, что вот такое
1: Ну, во-первых, раньше была чуть-чуть более мудрёная еда, она стала, ну, мы это называем комфорт-фуд да, а -а -а. таким зарубежным, зарубежным тегом а -а -а. Более простая По сути, все обо всем на свете Опять а -а -а. возвращаюсь к тренда, какая-то японка опять появляется С суши-роллом можно снова встретить Просто переосмысленные, да, теперь они хенд-роллы или еще а -а -а. что-то, да, там в большинстве московских модных проектов все равно никто не довел гастрономию московскую, российскую до уровня ультимативного такого подхода, ну, то есть, когда совсем авторская еда. Я в каждом ресторане, даже если он претендует сейчас на звезды, Мишлен пришел в страну и будет скоро раздавать звезды включая включать рестораны в гиды, я все равно там вижу еду на каждый день, потому что пока что наш гость не готов отказать себе в котлетах условных да? и можно сейчас зайти в самый любой модный проект там все равно будет плюс минус Такая комфортная еда на каждый день просто чуть-чуть по-разному выглядит. Много зелени появилось, да, то есть там я тренд на салаты предрекал несколько лет назад и чувствовал, что он будет, когда мы открывали кондитерскую «Жемчуга» два года назад, тренд на модные десерты современные. Тогда его даже почти не было. Вот сейчас я вижу, за последние несколько месяцев открылось несколько кафе кондитерских в самом центре, таких модненьких, симпатичных. Очень много вот такого переосмысления классики. Да, то есть почти ездим на всем, что уже было. Мне кажется, в одежде плюс-минус То же самое, что происходит и в моде,
0: абсолютно точно циклично переосмысляются просто бесконечно предыдущие декады, вот и все. Кстати, по поводу жемчугов, я вспомнил, ведь я захаживаю частенько туда, в депо. Так. Да, и мне от огромного куска вот такого Наполеона, который там вот такой вот стоит, так вот я говорю, так меньше, меньше, еще меньше, еще меньше, мне такой... Всегда заберу домой, не люблю ездить в ДПО.
1: Ну, в ДПО вообще находиться
0: стало. Находиться мне да. там плохо. Почему так актуален стал формат а, фудмолов вот этих? Очень простой ответ. Да. Их миллион этих ответов, но есть один, который у меня сейчас в голове родился. Мне кажется,
1: что у людей есть а, такое иллюзорное ощущение демократичности. То есть вот когда ты должен идти в ресторан, ты должен пройти вот этот вход. Тебя должны раздеть, у тебя там хостес, или, 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 или там, не знаю, стол надо забронировать и так далее. Здесь как бы ты приходишь, и ты можешь быть вообще кем угодно. Абсолютно. Есть у тебя деньги, нет. У тебя денег вообще не имеет значения. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, выбор очень большой. Но все-таки понятно, что это такой огромный, я не знаю, фудкорт просто. Даже уже не фудмол, а просто, mm -hmm. ну, просто какое-то место с, просто с едой. И это, я, я всегда надеялся, почему я вообще в депо пошел. Я думал, что это будет про времяпрепровождение. Я думал, что это будет про такие, знаешь, проникновения разных структур, mm -hmm. там, чуть-чуть про искусство, чуть-чуть каворкинги, какие-то выставочки, немножко еды, какие-то площадочки, там, для майнсессии, сессий mm -hmm. для, для интервью и так далее... Тогда бы в этом была бы совершенно другая душа. да, Тогда бы в этом было удовлетворение разных потребностей. И сейчас это все превращается в пришел-поел-ушел, пришел-поел-ушел. Да. На свиданке туда ходят, я вот сейчас в депо что-то вижу, да, да мне какие-то там ребята знакомые говорят, слушай, вся мамба, значит, или кто там сейчас какие-то разные там, неважно. Не, важно, не, не, не
0: знаю, там тренды, кстати, вот в этих да, сервисах и... я тоже с ними не знаком. И конечно. все там
1: значит тусуются, встречаются, потому что ты встретился, у тебя точно понятный чек, тебя никто, значит, <laughs> не, не получится. Не, там, не отберет. Да? Не отберет, на дорогой вино не разведут, я извиняюсь. Да. Вот, и все как бы предсказуемо взял, встал, поел, ушел. Вот теперь
0: я знаю, куда все время шествуют эти девушки, вот на таких вот шпильках.
1: Так, нас с тобой за нетолерантность сейчас, значит, Нет, нет, нет.
0: я тут просто смотрю вопрос уместности. Я понимаю, что, в общем-то, сегодня такое время, что ты в чем угодно можешь пойти куда угодно, как бы, но все равно, у меня знак вопроса в глазах. Несопоставимое. Несопоставимое. Это Но... вот как
1: раз то, о чем я говорил, что модные проекты, он же очень был модный, там, да? вот, если ты совсем в пику, да, не в пику, в смысле, совсем вторишь моде, то есть большой риск,
0: что эта мода очень быстро от тебя убежит в другое какое-то место. Я думаю, что эта работа не, не в долгую. Хотя то же самое ровно происходит и в Америке. Угу. В Нью-Йорке, я помню, я попал вот Челси. Челси Маркет, да, да,
1: да. да Но он шикарный, там лобстеры везде валяются это, с устрицами. Да, там да. Такая красота, ребята, просто да, можно обалдеть, да, конечно. Да, да а, о... Американцы эти.
0: Да, 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 да. Было симпатично. Но, тем не менее, гастрономической-то столицей мира Лондон ведь является, правда же? Слушай, я даже не знаю. А есть
1: какие-то прям Ну, вот есть
0: какие-то... Нет, не справочники, бытует мнение в интернете. А ты вот... Какой бы город назвал гастрономической столицей мира?
1: Так, надо разобраться в такое слово гастрономия, в принципе. Ну, то есть вопрос про высокую кухню или вопрос про то, насколько много крутых проектов. Если говорить про много крутых проектов а с качественной он... едой на каждый день, то это Москва. А. Абсолютно точно. То есть мне кажется, что сейчас очень много проектов, где есть хорошая, угу. хорошая еда, и их, как бы их плотность большая. Но я много где путешествую, приезжаешь, и у тебя там список всегда 10-15 ресторанов. В Москве, я думаю, что можно там 25 точно значит, насчитать, которые можно рекомендовать туристам идти. Это Москва с точки зрения современности, с точки зрения качества, но на высоком уровне. Я бы, может быть, поспорил бы с иными мировыми mm -hmm. столицами. Лондон очень необычный, очень интересный с точки зрения сочетания Классики столетний да там или даже 20-летний, и, значит, новых идей. Потому что в Москве этого вообще нет. да, у нас там старых ресторанов-то нету совсем. То есть Узбекистан единственный, Аркадия, Аркадии, который все равно был переделан, да, там, с тех времен. Да. А, а, да Рагви, по-моему, закрылся. Но в общем старого нет ничего, нет никаких вот таких э, исторических ресторанов, да, которые должны быть в старом городе. Это очень да. здорово, если они там есть, потому что это история, наследие, и это важно. В Лондоне, конечно, полно пабов трехсотлетних. Интересно, 20-летних я в них был. Они необычные, там какие-то дома, зарастающие mm -hmm. цветами какими-то, всякими порослью. Ты заходишь, у тебя там стул, на котором, не знаю, сто лет назад сидел кто угодно. Канан-Дойль, ну, условно. Mm -hmm. да, там. И э, в этом есть большая его душа. Поэтому он занимает это тоже первенство в таких в ощущениях, потому что там есть очень много вот, сохранения традиций. Плюс огромное количество инфьюзий туда таких локальных произошло, есть там индийские какие-то интересные да, штуки, есть китайские, паназиатские мотивы классные в Москве. Пока такой полифоничности нету, то есть нету ресторанов э, в большом количестве и достаточно модных, о которых там знает, mm -hmm. знает аудитория, которые сделаны аутентично. Ну, то есть, например, там, китайцы переехали в Лондон, они сделали mm -hmm. там свои рестораны, потом к ним пришел какой нибудь ресторатор местный, и они сделали уже модный совместный проект. У нас Каждый ресторатор делает все на свете. Там, ну, Аркадий Новиков, очень его люблю, уважаю, мы приятельствуем. Он все равно русский ресторатор, который делает, например, китайские рестораны или там еще какой-то. Mm -hmm. И Это все всегда переосмысление ну, там, через нашу призму, через наши обстоятельства, через наши потребности. В Москве этого не хватает. В Лондоне вот есть трушность такая настоящая. Что мне еще кажется из важных мест на планете? Стокгольм. Там есть несколько потрясающих ресторанов, одни из лучших в мире. Например, ресторан Франзен, у него три звезды Мишлен, и это просто, но ну, это гастрономический опыт на всю жизнь. Четырехспальный часовой, когда тебе проводят экскурсии, сначала у тебя на одном этаже аперитив, значит там какие-то маленькие закусочки, mm -hmm. все это очень изящно, потом показывают такой раскрывает огромный холодильник, где крабы всякие лежат, то есть, чего они готовят. Потом ты поднимаешься в основной зал, там такая супер открытая кухня, как театр. Потом ты уходишь на третий этаж, на мансарде, значит, там на балконе. У тебя чайная история с десертами, с дежестивами. И это, ну, это то, чего в Москве как раз совсем нету, То, чего пока еще не сделали, то, чего не хватает. Ну и ресторан фантастического уровня дисциплины и подхода. То есть там люди относятся к этому не на авось совсем. Это, и это даже не бизнес, это просто совсем профессия прям высшей степени. То есть это искусство, профессиональное искусство.
0: Ну и, соответственно, там же, наверное, потрясающий ценник.
1: Ой, ну немножко дорого. да Я
0: и думаю, что, наверное, в Москве такого нет, потому что... Не не буду платить. Не готовы. Все равно, как вот это ценообразование даже происходит? То есть есть какое-то, я не знаю, такое правило, что вот ниже не может быть. Абсолютно точно есть правило, что выше не может быть. Выше не может
1: быть. Это 100%, быть. конечно, да. То есть мы, естественно, сейчас уже смотрим... Конкуренция очень жесткая. Я вижу проекты, в которые вкладывают больше, чем того требуют обстоятельства, о чем я уже говорил, mm -hmm. да, там слишком много. То есть мы даем больше за меньшие деньги, а сейчас это возведено в какой-то культ, да, там, в абсолют. Mm -hmm. То есть мы перестраховываемся таким образом, пытаемся, ну, забрать аудиторию у коллег. Мы воюем на очень маленьком поле. Если мы сейчас говорим про рестораны, ну, в центральном округе, там, да, да. внутри садовки, Играем на маленьком поле, на маленькую аудиторию. И, конечно, too much. То есть слишком уже много мы всего даем. А более того, мы избаловали, конечно, сами себя и гостей. Но у нас молодая страна. Здесь тоже нужно смотреть на какие-то там культурологические, исторические предпосылки. в стране, окей, 30 лет. Да? И мы еще пока не успели насытиться, вот не успела все это еще вся наша масса людей понять, что это не отберут, что мы в безопасности, что все окей, что коммуналок больше, дай бог, не будет. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Пока еще... Э, наш человек, он такой. Да. И подешевле. Вот. Да. И поэтому рестораны, конечно, ну, то есть э, мы не сопоставимы с Европой по цене. Абсолютно ты правильно сказал, это очень важная тема. Э, то есть у нас супер дешево, если мы будем переводить на европейскую валюту. Но при этом у нас, конечно, очень дорого, если мы сравниваем Москву с регионами. Ну, да. конечно, есть очень разброс цен сумасшедший, понятно, что там видные карты, все очень, 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 очень дорого тут. Но мне сложно сказать, насколько мы адекватные рестораторы в своем ценообразовании. Я думаю, что сейчас все работают, ну, так, очень скромно. То есть нету того заработка. Я, опять же, с коллегами из старых времен, со старым опытом разговариваю. Нету, конечно, таких заработков, как раньше. И мы сейчас очень такой ведем бизнес с точки зрения окупаемости такой ближе к европейскому. То есть раньше, я знаю эти истории, в Москве окупались рестораны за 4-5 месяцев, в которые вкладывали миллионы долларов. То есть ну, это просто невероятно. Что-то я не, не попал не на этот пир, буду... на, этот праздник, да, на эту вечеринку. вечеринку. Но тем не менее, сейчас, конечно, это уже годами измеряется, все в хорошем случае. А еще надо поддержать уровень ресторана
0: на его уровне модности. А скажи мне, это с этим связано как раз то, что раньше модное место существовало какое-то время, а потом, хоп, закрылось. Новое. Можно это. было успеть отбить деньги заработать. Поэтому делали такие ультрамодные проекты. Как бы вот прямо вот, вот прям сегодня сейчас брали,
1: там, не знаю, партнеров-звезд или еще что-то,
0: и прямо это было. Да, все это тоже было ровно сегодня. Сток, типа вот какой-то условный селеп угу. открыл ресторан, угу. и, значит, там уже презентация такая, вот все. И потом через полгода его уже нет. Ну, как-то так даже не успел зайти. Ну, нет и нет. Нет, и нет, ничего страшного. Стокгольм, да. Копенгаген. Копенгаген Да мы сейчас будем топ составлять. Да, я сейчас по
1: Нордику прошелся чуть-чуть, да, 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 вот по, по северным столицам, таким. Ну Капингакин там есть один из лучших шефов в мире Рианна Редзепи, у него ресторан Нома, и это фантастический проект, абсолютно какой-то но не земной, это лаборатория, это высшая степень вообще поварского искусства, сверхлокальность, то есть супер локальные продукты, суперсвежие, суперсезонка, и конечно с этой выдающейся совершенно. Но это рестораны, это опыт, это ресторан не утилитарные, естественно, задачи. Что из ну, Штаты, конечно, имеют большое количество интересных проектов, на которые можно посмотреть. Я бы не, ну, вот как территорию, как страну, не считал бы ее гастрономической такой столицей mm -hmm. все-таки, да, там, мировой там, страной. Очень много просто э, локальных продуктов, которые позволяют делать то, что невозможно сделать нигде. Например, было там, в Бостоне, э, и там краб, э, лобстер фантастические, mm -hmm. да, которые стоят там, ну, для Америки гуманных денег, плюс-минус от 15 до 25 долларов. значит Лобстер-ролл – это такой хот-дог, в котором куча лобстера с майонезом. Mm -hmm. Дико вкусная, обалденная штука. Либо просто там, лобстер от отваренный там, с какой-нибудь картошкой фри mm -hmm. или еще что-то. Э -э Но ну, вот это такая территориальная достопримечательность. В принципе, на этой идее Михаил Зельмин, наш отечественник в Лондоне, открыл свой проект «Бургер и лобстер». Очень известный, mm -hmm. моноконцептуальный, в котором, по сути, несколько блюд всего. Там, бургеры, лобстеры и все. И ну, вот так он перенес эту территорию там, из Штатов, да, вот этот тренд на Лондон. И Лондон как бы воспрял в этом тренде. Mm. тоже была интересная очень штука. Сейчас очень большая космополитичность, очень большое проникновение и скорость доступности, Но ну, если мы до пандемии возьмем, да, то есть очень быстро ты мог привести шефа из любой страны мира на гастроли и так далее. Поэтому все, конечно, перемешалось. И отвечая дальше на твой вопрос, что из гастрономических столиц, вот в этом-то и весь фокус, что мир стал доступен. Да? И чем дальше, тем более доступным он будет. Наверняка будут технологии доставки какие-то. Мне кажется, мы там скоро увидим доставку из соседних городов какой-нибудь еды там
0: по предзаказу из какого-нибудь великого ресторана. Я до сих пор не понимаю, как работает какой-то у меня... Там Я там ездит... что придумал эту мульку и очень обрадовался. Неподалеку ездит какой-то робот, который развозит еду. Ну, он пытается, наверное. Это... Да, он показаться. пытается, но я его вижу, как он там скребется вот так, что снегопад, застревая периодически. Но над ним все равно ходит рядом человек и следит. Ну, видимо, в тестовом... Это тот
1: робот, который стакан воды нам с тобой видимо, да, <смех> будет, да, 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 будет <смех>
0: подносить. У нас, получается, мы два выделили Стокгольм, Копенгаген. И что он будет третье? Что будет третье?
1: Ну, давай Париж, куда без Парижа? М да. Очень все. Мне кажется, Париж интересен, интересен тем, что найти гастрономичные места там сложно. Это вот такой великий миф про то, что значит в Париже очень вкусно или там в Париже. А, да, это а, Супершопинг, например, да, там, Окей, он там есть, но. Он такой супер сегментированный, мне кажется, и там супер супершопинг, наверное, люксовый в основном. Ну, вот, если есть деньги, то он да. там восхитительный. Да, если есть деньги, да. точно восхитительный. Да. Полно конечно. мест, где я шопился гораздо более успешно, удачно в Германии, например. Логично. Или там в Японии классный да. шопинг, отличный. Поэтому Париж он, конечно, мифами полнится и в нем очень много такой вот э, снобизма. Кстати говоря, того самого. Да. У меня девушка, она, собственно говоря, парижанка русская, но живет в Париже 7 лет. И у меня есть экскурсовод, проводник. Ага. Рестораны в Париже нужно искать совершенно другие, как мне кажется. Это нужно искать все, что связано с молодежью, с молодыми шефами, с протестами, э, с буйством ага. вот, так, таких проявлений. Это все, что называют они необестро. Это все, что пошло после э, плеяды великих французских шефов когда молодежь поняла, что им надоело готовить вот эту рафинированную еду в военной диктатуре, в дисциплине, там, в мишленских Христанах, чтобы понимали, ну, это кошмар, ты работаешь по 16, по 18 часов на ногах, и это тяжелейший труд, по несколько лет ты там начинаешь чистить чесночок, там, не знаю, или мыть котлы, mm -hmm. в которых варят суп, и там через несколько лет, возможно, тебя там куда-нибудь допустят. То есть там, конечно, вообще не забалуешься, совершенно другие подходы. Ну, большинство шефов считает, что по-другому звезд не получить и, значит, великим шефом не стать. Но, тем не менее. И вот молодые, талантливые ребята, конечно, это все начались такие настроения. Ну, это уже давно достаточно было, больше, на 10 лет назад, сильно больше. Им захотелось делать свои проекты. И они сбежали от этих великих шефов, конечно, понабравшись крутых техник. В том числе э на барахолках покупали мебель, посуду везде, скупали разноцветную. Поэтому часто мы видим в Москве уже маленькие проектики. Такие вроде бы там посуда оттуда, тарелка отсюда и так далее. Да. Это все было обусловлено тем, что это покупалось, естественно, в секонд-хенд со второй mm -hmm. рук. Также покупалась мебель, как раскрасились стены <laughs> в условный белый цвет. Вешалась одна картиночка, и ребята готовили очень свободную, легкую, прикольную еду. Абсолютно другую, абсолютно более простую, понятно, но он, у них очень крутой был бэкграунд. И вот за такими ресторанами надо в Париже охотиться. Я думаю, что это ну, одна из уникальных территорий, одна из уникальных столиц мира, где есть вот такие вот штуки. Я там бывал, много с кем знаком, из шефов. Это одни из ярчайших впечатлений жизни. А главное, что это супер
0: честно с точки зрения цены. Какой можешь посоветовать? Так, чтобы зрители у нас список себе составили, когда у нас откроются наконец-то Я Я могу сейчас
1: ошибиться, потому что я уверен, что после пандемии что-то могло закрыться. Одно из важных мест, которое мне дико нравилось, оно называется... Я сейчас по-французски не должен произносить, потому что это же ужасающий кошмар. Le Бам, по-моему, называется. Но ты неплохо справился. В общем, по-моему, это большой хлеб. Бан это булка или хлеб, или что-то такое, как-то там переводим. «Ля Гран Граин, Ля Гран Бам». Вот, это
0: мило. Расскажи, пожалуйста, о своем новом проекте, который называется «Уэл well, well.
1: Это на Китай-городе, на Славянской площади 2. Мы открыли третью рыбу мою, она такая самая у нас красивая, самая светская, вечерняя, интересная. Там внизу есть подвал, и такой он абсолютно как Нью-Орлеанский бар получился в два цвета, собственно говоря, кровь и черный. Да. Но при этом современный минимализм, очень такой дизайн сдержанный. Я думаю, что туда просто интересно прийти и посмотреть, как можно поработать с пространством. Проект посвящен воспоминаниям и любви к моему дедушке. Его так называли музыканты в ансамбле Утесова. Он был Володя Перельман, а еврейское сообщество Володи часто называла Велвелл. Это именно Идиши. И мы написали это как Велвелл, «well -well», как хорошо-хорошо. Это такой амаш э, моим предкам, амаш э, музыки, э, посвящение традициям и стилю и вкусу. Дед был очень крутым чуваком, безумно модным, очень артистичным, очень ярким, блестящим меланчелистом, блестящим руководителем оркестров, возил всю советскую эстраду, 10 лет он был директором гастрольного бюро масло-концерта mm -hmm. по городам и Весим, возил балет на льду в Австралию, первый в 1987 каком-то году, в общем, был необычным артистическим чуваком и большим фанатом еды, и вообще застольи. И, собственно говоря, проект посвящен ему. Это очень странный микс, мы его называем «Музыкальное бистро. Это музыка через фильтр моего понимания интеллигентной музыки. Это огромное количество дороги молодым из Гнесинки. Мы договорились со старшим, ну, там, с деканом или с ректором Гнесинки, нам будут поставлять ребят, которым нужно играть, практиковаться. В среду-четверг всегда будут гнесинцы в этом месте. Мне кажется, это супер правильно и очень круто. И вообще мы, алло, мы ищем таланты по всей стране и хотим давать эту площадку для Клево. выступлений. Но все через фильтр джаз, эстрада голливудская, такая классная, хорошая советская эстрада 30-х годов, интересная. Это очень необычная музыка, конечно, очень такая современная при этом. И очень полайт, очень воспитанная, очень чуткая и тонкая. Напротив, музыкальная сцена, кухонная сцена — это кухня-лаборатория, в которой каждые несколько недель будет новый шеф. Сейчас мы стартуем с меню, в котором есть часть моих идей, каких-то там тоже из детства и ощущений, и много будет растительной еды. Первый шеф, который основной на кухне, он вообще веган сам по себе, и готовит еду совершенно новую. Мы сделали сыр до рублю, блин, с плесенью, из растительного молока, из кешью. Это фантастика. И ты его ешь, ты никогда в жизни... Вот я при, приглашаю всех гостей, я закрою вам лично, завяжу глаза, и вы попробуете этот сыр, и вы никогда в жизни не подумаете, что этот сыр не из коровьего молока. Это круто, это потрясающе, мы делаем это на месте. Там будет очень живая концепция, постоянно будет такое бурление mm -hmm. творчества. Ну и я буду там конферансье, я шью себе пару костюмов на, на этот счет, разумеется. И мне хочется постоянно вдыхать туда вот такую жизнь. То для меня это большая душа ну и опять же, шефы, которые будут приезжать, уже есть пул ребят, там человек восемь намечено, это тоже постоянная такая вот как раз то, о чем я говорил, да, когда у тебя приезжает еда из совершенно другой территории к тебе в Москву, и в этот момент эта точка на карте становится интересной. Мы, конечно, я и мои партнеры, абсолютные безумцы, потому что ну, там в подвале надо было делать караоке, как там оно было традиционно. Кстати, у нас маленькая комнатка для пения все равно будет, но тоже такой караоке будет очень интеллигентного формата, я постараюсь, чтобы там не было никакой блатной музыки. Я
0: уверен, что это получится.
1: Ну, пять столов всего. То есть я думаю, что вот со всей Москвы соберется количество людей, необходимое, чтобы приезжать и петь ту музыку, которую приятно слушать. Я это расцениваю. Ты знаешь, вот, ну, вот я там сам музыкант-любитель, да? Мне часто хочется спеть, мне хочется mm -hmm. подготовиться. Я занимаюсь вокалом, я хочу mm -hmm. воспринимать сцену как э, событие. И мне хочется, чтобы в этом как раз зале караоке, чтобы люди готовились, пели просто приличную музыку. И полно ребят талантливых, обалденных
0: совершенно. Поэтому я тебя жду в гости. Хорошо, да. Ну, я обещаю, что я буду петь приличные вещи, а не как обычно.
1: Параллельно мы строим очень необычный культурный центр с ресторанами на Кузнецком мосту. Там будет ресторан... На месте моста. На месте моста. Ресторан, который... На первом этаже получит звезду, я надеюсь, а может быть и парочку. Делаем мы его совместно с питерским ресторатором, пока я не афиширую, много уже все знают, там колуарные все эти трепы, но тем не менее, это будет очень такой эстетичный, очень гастрономичный и очень современный ресторан безумной красоты, кухня открытая такая, что можно просто отдать за нее все на свете. И я думаю, что к следующему декабрю мы постараемся открыться, немножко долго там с помещения нужно реставрировать и так далее. А внизу в подвале, там потрясающий двухуровневый подвал, 7-метровые потолки, там будет культурный центр, в котором uh -huh. будет музыкальная площадка с, наверное, с лучшим звуком в стране. На 300-400 человек концерта стоячки, такой с амфитеатриком с маленьким, где Класс. можно посидеть. И звук будет, ну, вот, просто, просто самый лучший, который вообще существует. И там будет небольшое бистро. То есть можно будет есть. Наконец-то есть концертная площадка, где можно будет вкусно поесть. И который находится в центре. Да. И там будет супер-бар с кем-то из тоже. Сейчас мы ведем переговоры, с кем-то из там, знаковых баров, либо северной столицы, либо Москвы. Ну, в общем. Такая очень необычная штука. Много кураторов. Есть, будут кураторы по одежде, будут кураторы по современному искусству. Будет свой магазин производить, будем какой-то что-то, чем мы вдохновились, когда мы собрались. То есть я мечтаю, mm -hmm. что там, например, собирались люди из мира моды, огромные столы. Там большая очень площадка. И чтобы можно было прямо сразу конструировать, привозить какую-то супер ткань современную. И просто вот такой творческий, безумный значит, процесс, что происходил. Ну, уверен, что мы сможем
0: сделать что-то такое необычное. Надеюсь, что уже в декабре мы сможем там побывать. И, я так понимаю, из планов на будущее что-то связанное с одеждой еще происходит. Ты понимаешь, это
1: тоже нужно себе разрешить да, то есть нужно себе разрешить, что ты имеешь право это делать. И ну, потому ты... что
0: ты же да, ты же этому не учился, ты же вот, я и рестораторскому это...
1: делу не учился. Это понятно. но ну, ну, вот.
0: это наверное все, частенько. Но -то... я
1: только на 15-м ресторане себе разрешил э, называть себя ресторатором плюс-минус. Ну то есть представляю вот. себя так, но я так очень к этому отношусь аккуратно. Э, одежда для меня это ну такая какая-то часть жизни фундаментальная абсолютно точно, и я в ней нахожу ну нахожу свободу самовыражения. Очень явно Это очень короткий путь, как я, это, как я это сейчас чувствую Пока что Я подступался к созданию бренда несколько раз Нашел редкого дизайнера-конструктора Девушку, которая много-много лет э, Сшила кухни Была помощницей очень известной Покойной женщины, которая создавала куклу Я не помню, какую зовут, к сожалению Ну, где вот там сотни элементов, чтобы эту куклу создать и у нее есть ну, вот необычная ручная мануфактурная способность Мы начали еще до пандемии что-то разрабатывать Потом 9 месяцев была стагнация сейчас начинаем заново Я могу рассказать о чем это Это да. про джентльмена современного да? Это про костюм, ну, во многом про костюм при этом костюм, который даст тебе возможность, э который задает определенную планку твоего со состояния внутреннего. Да? То есть мне бы очень хотелось, чтобы мужчины чувствовали повышенную ответственность за то, как они себя ведут в обществе. То есть я вижу эту боль определенным образом, я вижу, что иногда э слишком много псевдо-вот этой свободы, ощущение, что можно, ну, что мы забываем, как ухаживать за женщиной, как держать дверь, как, как еще что-то. Одежда, она создает твою структуру. То есть у тебя есть внутренняя структура, есть внешняя структура. И мне бы хотелось, чтобы это была очень современная костюмная история, которая позволит мужчине чувствовать себя джентльменом. Вынудит его даже иногда чувствовать себя джентльмен. Не надевая
0: при этом фраг Не надевая
1: при этом фраг, абсолютно М -м -м -м. Пока что это достаточно минималистично Но при этом в моем понимании того, что такое удобство и комфорт Я такого астаничного телосложения, достаточно худой Но при этом 2-3 килограмма у меня пляшет туда-сюда, потому что у меня много дегустаций Я от 46-го превращаюсь в 50-й почти, да, там очень быстро 46-48, вот так вот, то есть у меня... Пляшет размер. И я понимаю, как я себя неудобно чувствую там, в брюках, например, да? в каких-то, если я чуть-чуть набрал или там, я много поел. То есть я думаю очень много о комфорте, о том, как себя чувствовать, как не отвлекаться на дискомфорт. Потому что в одежде, особенно в модной одежде, ты часто отвлекаешься на дискомфорт из-за да. ее кроя. Вот здесь моя задача создать такую одежду, чтобы были идеальные... Я думаю, что много об этом кто думает, но я вот как-то вижу в этом свою задачу, свое предназначение, знать ровно какой длины карманы. Очень много брюк, из которых выскакивает телефон, и это бесит, а это легко решается. Да, и так далее. То есть это все, конечно, чуть-чуть навеяно японскими мотивами. Я очень много японской одежды покупаю и ношу ее. Это все чуть-чуть оверсайз. -чуть Конечно, я буду стараться покупать какие-то ткани редкие. То есть для меня пока что, я пока не вижу в этом бизнес-задачи на 100%. Я вижу в этом задачу реализовать возможность, Реализация, свою да, потребность. Да. И при этом ну, я хочу все-таки выходить в мир э, моды как человек, который в дальнейшем получит признание для того, чтобы перестать быть самозванцем
0: Конечно, Вот оно что, вот это все и закольцевалось в итоге уже классная да. идея. Я на самом деле тоже все жду, когда же наконец-то кто-то создаст смокинг, в котором ну, чувствуешь себя как в худе. Вот, абсолютно точно. Очень бы хотелось этого. И надеюсь что, надеюсь, что это ты. Я очень надеюсь, да. что мне позволишь эту цитату потом использовать, да, что что это смокинг, Легко, он как вообще, худи. Забирай, да. Спасибо, Алексей. Забирай. Я желаю тебе Мишленовских звезд. Я очень их хочу, да, они и всегда и, нужны. И они светят. Да, пусть светят. И желаю воплощения всех проектов, о которых мы с тобой говорили. Я не задавал замет никаких да, вопросов. Да, такой
1: деликатный, этого. вообще ничего про деньги.
0: Благодарю успехов. Я буду напрашиваться в следующий раз уже в своем костюме. Обязательно, так я не, и не противствую ни в Спасибо. Спасибо. Что на тебе сейчас надето? На мне много слоев японской одежды.
1: Это потрясающий бренд сакай. И Большой Лебовский. Они сделали коллаборацию с фильмом Большой Лебовский да. в том году, и мне дико это нравится, это очень прикольно. Ну, майкл правильного укрою очень удобно. Дальше на ней рубашка японская Казуюки Каумагая. Есть такой бренд, он же Attachment. А сверху редкая достаточно штука Yesterday's Tomorrow's, тоже а японцы, которые делают очень классную такую вот рубашку, Как раз вот ты сказал про смокинг-худи, а вот эта да. рубашка, тире бомбер, тире курта, но рубашка при этом, потому что она такая с пуговками, какая-то очень элегантная. Ну, штаны. <с2> штаны Да. те же самые, тоже японские. И носки мои фирменные я всегда нашел вот такие. То есть практически никогда у Владимира Перельмана не бывает ни цветных носков. Черных вообще не, не существует. И это все очень такие разноцветные штуки. И я вижу, у тебя подвеску. Да, Ой, подвеска, ты? но я уже я ее рекламировал. <с2> это потрясающая Леночка. У нее бренд e 2 Jewelry. И вот она сделала такой знак Рока. Но при этом это как ювелирное искусство, еще и с камнями. И вот здесь такая манжета с камнями. Ну, в общем, это выглядит, конечно, ну, сверхъестественно, необычно.
0: Я прочекал, кстати, уже ее аккаунт и посмотрел, что там помимо вот этого есть еще другие жесты тоже. В качестве такого отображения настроения носить каждый ну, день. Ну, со шляпой все понятно, она
1: просто удобно мнется, можно носить.
0: Клево.